0: Hey, issue, okay. hey. 大家好，欢迎大家收听这期水煮澳洲，我是主播红茶，在这个寂寞夜晚又和大家见面了。马上呢就要过圣诞节了，当然再过两个月的时间就要到中国新年了。过年呢喝酒很多，所以今天呢我们就来讲讲澳洲的红酒。很多华人呀、啊、都喜欢喝澳洲红酒，那么澳洲红酒到底是怎么样呢？我们今天就来详细的聊一下。澳大利亚葡萄管理局于2017年1月发布最新的出口报告，报告显示，在过去的一年里，澳大利亚葡萄酒对中国大陆出口增长再创新高，中国大陆依然保持澳大利亚葡萄酒出口额第一大市场的重要地位。越来越多的中国人喜欢喝澳大利亚的葡萄酒。为什么呢？因为近些年来，澳洲葡萄酒在中国尤其受欢迎，这与往日葡萄酒市场上法国一家独大的格局已经完全不一样了啊！很多澳大利亚葡萄酒果味多、香气足、酸度单宁柔和，容易接受，非常符合国人的口感。我记得在我小的时候，经常看很多的电影或连续剧，都是一个嗯土豪坐在餐馆里和一个美女吃饭，然后一个响指。然后把服务员叫来，就来就说来一瓶八二年的法国红酒，或者说几几年的法国红酒。但是最近几年呢，越来越多的人开始喝澳洲的葡萄酒了。澳大利亚葡萄酒大部分来自南澳、西澳、维多利亚、西南威尔士州和塔斯马尼亚等地。这些地方呢，夏天炎热，雨水集中在春天、冬天，受海洋影响，昼夜温差大，这样就能结出非常好品质的葡萄。大名鼎鼎的奔富酒庄自然不用说了啊，在国内呃有名气的，呃还有很多丝毫不比法国的拉菲逊色，而且还经常的卖断货。我们举一个普通老百姓喝的比较多的品牌，看看你能认识几个呢？嗯、呃，有一个品牌叫黄尾袋鼠，还有呢叫杰卡斯、布朗兄弟、洛神山庄，还有就是芬富。老百姓喜欢买澳大利亚红酒。商家呢也更愿意卖这些酒，因为澳大利亚红酒的它的利润也非常的高。葡萄酒和酒饮专店自然不必说了。现在去超市买东西，或加上很容易找到澳大利亚的葡萄酒。许多老百姓熟知的澳大利亚品牌在电商平台定价不等啊，可能价格区间很大，有几十元的，也有几千元的，非常符合人们网购消费的习惯。很多明星呢。中国明星啊，也开始做红酒的生意，比如说赵薇啊、黄晓明啊、郭德纲啊、姚明。其中郭德纲就是在澳洲呃做红酒，他做的澳洲红酒啊，我还喝过一瓶他的澳洲红酒，就叫德云，是拼音的德云，还是郭德纲老师来澳洲演出的时候别人送我的。这款酒怎么说呢？嗯，不难喝，但是品质一般吧。喝完了这瓶酒以后，我还是决定多听听郭德纲老师的相声。就是他的酒啊，呃，说一般般，但是价格稍微有点高。我个人呢，其实还挺喜欢喝啊、呃、澳洲葡萄酒的，但是呢，呃，白酒和葡萄酒放在一起，我还是喜欢喝中国白酒多一点点。红酒呢，喝的并不多，可能也就是最多两瓶。好的酒可能还能多喝一点。在澳洲，差不多有十三四年喝红酒的。历史了吧，好酒坏酒喝了一大堆，也喝出了一些心得。在我看来啊，很多华人还是不太会喝葡萄酒，从呃葡萄酒的那种倒杯方式啊、吃酒的方式啊，还有喝酒的方式都呃不是很会。嗯，但是也不能说大口大口喝葡萄酒就像啤酒或者是白酒那么喝的人不会喝啊、呃、葡萄酒。我认识很多会喝葡萄酒的人呀、啊，也也懂葡萄酒的人。他们一开始呢，也是小口小口抿着喝，但是几杯之后呢，就是大口大口的喝了。我个人呢，也喜欢大口喝的这些流派啊，呃，觉得这么喝的才舒服，才比较爽一点。小口喝的、嗯、不是很爽。这里呢，和大家说几个选红酒的标准、啊，我个人选红酒的标准吧。嗯、呃，如果是有认识的酒或者是喝过的酒，可能先选这些酒，因为你还记得他们的口感，至少不会买错。因为红酒啊，在澳洲品种特别特别的多，你基本上几百种是有的。每个小酒庄就算是我们说南澳洲，光 Brosa， 呃，酒庄可能就超过两三百个。每一个酒庄呢出几款酒，你就能想象它有到底有多少款酒了。所以，如果你喝过这款酒，记得它的口感觉得还不错，尽量还是先买这些酒。如果你碰到了不认识的红酒，尽量不要买太便宜的啊。太便宜的酒呢，口感一般，嗯，可能也不是很好，而且差的红酒和白葡萄酒喝多了容易上头。真正好的葡萄酒呢，一般是不会上头的。在选购的时候也要看什么葡萄酿造的。我一般喜欢喝单一葡萄酿造的葡萄酒，比如说西拉子。还有人喜欢喝多种葡萄混酿的，这种味道呢比较多变。还有，如果你不会买葡萄酒，可以尽量选择。呃，红葡萄酒不要选择白葡萄酒，因为白葡萄酒在选择上，我个人觉得更难一些。你不会选，可能选一款完全你自己喝不习惯的白葡萄酒。品酒的时候呢，呃，也有一些重要的规则需要记住啊。第一，喝酒不要加入任何的东西，比如说不要像喝那种洋酒似的加入可乐呀、啊、冰块啊、水啊、柠檬啊、牛奶都不可以。但是呢，有一些红酒它是用来和冰淇淋一起吃的。你可以在吃冰淇淋的时候放一点，呃，红葡萄酒，这样话会非常好吃。第二呢，酒要保存在适当的温度下，一般来讲，红酒是十六到十八摄氏度，白葡萄酒呢是六到八摄氏度，气泡酒呢，香槟呢是三到四摄氏度。夏天有时候要把酒放在冰箱里，但是永远不要冰冻。第三，中国人喝酒喜欢干杯。很多喝葡萄酒的人呢，就说干杯不好，要慢慢的品。我个人觉得啊，这是一种中国文化。喝酒呢，我还是喜欢大口大口的喝。一开始你可以慢慢的品，品味这个酒到底好不好，是什么感觉，什么样的口感，单宁够不够。但是等到喝嗨了呀，就是大口大口喝着舒服了。因为华人喝酒不像老外，老外喝酒呢就是一个情调，但是华人喝酒呢还是喝到爽，所以基本上。呃，每人喝一瓶红呢，葡萄酒在，在呃华人的餐桌上是很正常的，所以大口喝才过瘾。第四，喝葡萄酒一定要用专业的葡萄酒杯，因为葡萄酒呃在杯子里压迫了很久，倒在葡萄酒杯里呢，它们就能舒展开啊。你可以闻到那种舒展开的这种味道，就散开了。这里呢，也就是我们说的葡萄酒要醒过了才好喝。很多人问我醒葡萄酒和不醒葡萄酒有什么区别？其实区别真的很大，尤其是年份久的葡萄酒。一款年份久的红酒，你醒开和没有醒开，口感可能完全的不一样。没醒开呢，你会觉得它很干涩，嗯，感觉喝着很憋屈。但是醒开了之后，红酒会在你嘴里化开，味道更加醇厚。这种呢，你可能喝多了就能感觉到这种体会。第五呢？红酒永远不要倒满杯，一般是倒三分之一左右。有的红酒杯啊，你可以看到它的杯身上有一个非常非常浅的白色的刻度，呃，人家给你标识倒到哪里。有的时候中国人不会倒红酒啊，就是倒很多，你看起来好像是很好客，但是其实是一种非常不礼貌的行为。而且红酒杯啊，你倒太多了容易洒，不好拿。人家也会觉得你给我倒这么多酒到底是几个意思啊？所以倒红酒切忌倒太多。我个人觉得啊，三分之一的力量是最好的。嗯，最多不要超过二分之一啊，二分之一是已经极限了。第六，拿杯的时候呢，不要拿酒的部分。我看很多华人喜欢拿红酒杯的时候都是握着红酒杯，一会儿呢就捂热了。呃，其实这样是不对的啊。一般是用三个指头拿下面支架的这个部分，或者是它下边有一个小的托那块因为你手会有温度啊，呃，也可能会出汗，会严重影响你红酒的口感。你把红酒捂热了就不好喝了，没法喝。第七呢，红酒是配呃红肉，白酒是配白肉，西餐呢一般都是如此，但也要注意啊，因为在国外做鱼一般仅仅是加一点配料烤一下，没有酱料，味道比较简单，跟白葡萄酒搭配起来比较好。但是在中国菜里啊，调味料比较多，所以搭配并不是那么绝对。我个人觉得，在中餐馆里，你要喝葡萄酒，尽量还是喝红葡萄酒，这样味道会比较重一点。喝白葡萄酒，就感觉味道很淡，喝的嗯不是很有感觉。但是注意啊，不要选味道太浓、单宁太重的酒，这种比较烈性的味道的酒呢，一定要在你吃过菜之后再喝，不然的话喝起来会很不舒服。最后，我们再来说说澳洲红酒和法国红酒的区别啊。嗯，之前我跟大家说过了，在我小的时候呢，八二年的拉菲几乎成了中国人认知红酒的这个代名词。当然作为旧时代的代表啊，法国红酒有着它悠久的酿造历史，也有的成熟着工艺。但是呢，传统上有很多不足的地方。近些年呢，新世界的红酒异军突起啊，以澳洲红酒为代表的新世界红酒成了红酒世界的一匹黑马。迅速占领全球市场，不仅是中国啊，全球市场。首先，澳洲红酒和法国红酒最主要的区别就是酿造工艺的区别。法国作为旧世界的代表，现在仍然选用传统的酿造工艺，而澳洲红酒呢，采用现代的技术，工业化的生产。如果说法国红酒属于农业的范畴，那么澳大利亚的红酒就属于工业。法国严格遵循传统的酿酒方式。是酒质和气候密切相关，遇到不好的年份啊，酒的品质会受到很大的影响。之前大家也说过啊， 8 2年的拉菲为什么说82年的呢？因为82年它的葡萄产量呃质量特别的好，其他的年份呢可能就不用那么好。所以大家会了解到法国的红酒跟年份非常非常的呃有关系，而澳大利亚呢，目前来说呃比较多的都是一些大型的酒厂。选用先进的酿造工艺和现代化的酿酒设备，再加上澳洲的稳定的气候，每年出产的葡萄酒的品质呢，也相对来说比较稳定。所以在购买时不必像挑法国红酒那样过多的参考年份的问题。澳洲产区所具备的这些创新啊、出类拔萃的酿酒技术呢，使澳大利亚的葡萄酒不需要陈年太久，在年轻的时候。饮用就非常的好了，就说澳洲的红酒，你不用等到五年、六年、七年、八年，在它刚刚酿出来的一年就可以非常好了。其次呢，口感不同，法国酒比较复杂，有个性，不同产区的葡萄也、呃、不一样，原材料也不一样，口感也不一样。而且法国就需要花时间去等，我们就是常说的醒酒，不同酿造年份、储存时间，甚至不同的醒酒时间，都会造成口感的不同。法国红酒普遍单宁较重，口感更加酸涩；而澳洲红酒因稳定的气候条件以及工业化的生产，使酒的口感比较稳定，单宁更加柔顺，容易入口，更适合入门级的红酒，更符合亚洲人的口味。澳洲红酒性价比比法国的更高一些。若论世界顶级红酒，那肯定是法国啊。但是论性价比的，呃，比较高的红酒。那么绝对是澳洲红酒。红酒啊，分成高中低档，高档红酒呢，从来都不是我们老百姓餐桌上的酒品啊。目前大量低档的法国红酒充斥中国市场，超市里一两百元的红酒也标榜着波尔多地区产的。嗯，数不多波尔多地区也存在着大量的劣质红酒，而正是这些劣质的红酒啊，被国人嗯怎么说呢，奉成珍品吧。国人其实对红酒的知识，呃，大部分还是比较匮乏的。而澳洲的红酒呢，在出生开始就是以性价比为竞争筹码，得益于澳洲红酒工业化的生产模式，使得澳洲红酒的成本相比法国要低得多，而且在品质上更有保障。可以说，千元以下的红酒中，同等价位的澳洲红酒品质绝对会高于法国红酒几个档次。澳洲也有世界仅存的百年老葡萄藤啊。法国的红酒酿造历史多达 2,000 多年，而澳洲只有200多年。可是，澳洲却保留世界上仅存的百年以上的老葡萄藤，这是因为呢， 1 6世纪70年代，葡萄树根，嗯、呃，它有那种蚜虫病啊，席卷整个欧洲，使欧洲的葡萄树遭受毁灭性的打击啊，老葡萄藤呢无一幸免。而澳大利亚并没有经历欧洲的这些病虫害，所以老葡萄藤得以保存。澳大利亚的南澳地区 b 罗萨地区有很多这种呃百年的葡萄藤，现存最古老的赤霞珠葡萄藤也在 b a 萨地区。能留下老葡萄藤的地方，就意味着这是非常有潜力的一块土地。而葡萄藤能够经历这么长时间，依旧保持呃非常好的品质。南澳洲以得天独厚的悠良环境，成为澳大利亚最大的葡萄酒生产地，其产量超过全澳的一半这里的气候温暖。出产的葡萄酒浓厚而丰满，颜色深浓。澳洲最著名、最昂贵或国际大奖的好的葡萄酒，基本上都产自南澳地区。所以，大家如果想购买南澳的红葡萄酒，如果是一瓶、两瓶的话，我这边就不方便了。如果是你想买很多，或者是回国想卖，有这方面生意要求的，都可以联系我们，我们可以帮你联系澳洲本地的这些葡萄酒出口的这些公司。基本上本周节目呢就到这边，我们也是感谢大家的收听。嗯，以上葡萄酒知识呢只是我个人的一些感悟啊，真的遇到葡萄酒高手不要喷我。本期节目就到这边，我们感谢大家收听，也希望大家多多评论、转发、下载，更多的是打赏我们的节目。如果想收听更多水煮澳洲的节目，只要在百度或者是谷歌搜索“水煮澳洲”四个字就可以了。大家也可以关注水煮澳洲的微博。本期节目就到这里，我们下次再
1: 见，拜拜。Take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do, love me like you do, la la, love me like you do, touch me like you do.